0: RCF.
1: Laudate aussi déjà demain sur une RCF Belgique.
2: Chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Laudato Si, déjà demain. Sarah Pousset au micro, je vous accompagne pour une heure d'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Brandelier. Bonjour. Bonjour. Alors Claire, vous êtes chargée d'analyse et d'animation au Centre Avec et vous avez notamment travaillé sur l'encyclique Laudato Si en proposant un ouvrage dialogué autour de Laudato Si pour donner du sens à son engagement. Alors on va revenir sur ce petit livre que vous avez concocté euh, dans une prochaine partie d'émission. Mais pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours Est-ce qu'avant la publication de Laudato aussi, vous travailliez déjà sur ces thématiques environnementales
3: Alors oui, effectivement, quand je suis arrivée euh, au Centre AVEC il y a une bonne dizaine d'années, eh le thème d'année euh, qu'on explorait, c'était justement les questions environnementales en lien avec les questions de justice sociale. Et j'ai à ce moment-là euh, écrit une petite étude qui s'intitulait « Environnement et justice sociale, invitation à une spiritualité engagée ». Est-ce
2: que vous pouvez rapidement peut-être présenter le Centre AVEC C'est vrai qu'on a fait pas mal de choses quand même sur UDRCF avec le Centre AVEC, mais c'est toujours utile de le représenter.
3: Oui, alors effectivement, le Centre AVEC, c'est un centre d'analyse sociale qui a été fondé et est soutenu par les Jésuites. On est situé à Bruxelles. Nous sommes reconnus comme association d'éducation permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela nous donne la mission, une mission de sensibilisation d'un public adulte sur des questions de société de façon assez large. On s'intéresse plus particulièrement aux questions liées à l'écologie, à la démocratie et à l'interculturalité. Et on essaye de remplir cette mission de sensibilisation par divers moyens, en publiant d'abord une revue euh, trimestrielle, qui est une revue de sens et, et d'engagement, qui s'appelle « En question ». Et puis, en organisant des activités euh, de toutes sortes, des conférences, euh, séminaires, des sessions de formation, des ateliers, en répondant à des demandes que, par exemple, des paroisses ou des communautés nous font.
2: Alors, on imagine que l'encyclique Laudato si a été un grand apport dans votre travail quotidien. Elle a dû bouleverser pas mal, enfin, elle a dû, pardon, bouleverser pas mal de choses. Est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous l'avez lu Est-ce que ça vous a marqué Vous vous rappelez de ce moment quand elle est sortie
3: euh, oui, oui, tout à fait, euh, et c'est vrai que c'est devenu tant une ressource euh, pour moi personnellement qu'un outil de travail, et la première fois que je l'ai lu, ce qui m'a marqué, c'est que c'était une lettre qui, bah, qui propose une analyse très sérieuse des problèmes et de la situation, et qui en même temps est vraiment jalonnée d'invitations à l'espérance. Euh, et là, je me suis dit vraiment, euh, le pape François, il a bien réussi... Euh, son coup, je dirais, euh, parce que euh, en jalonnant son texte vraiment de d'invitation à l'espérance, bah, il mobilise pour, pour l'action plutôt que de nous décourager ou nous paralyser face à l'ampleur des enjeux. Parce que en même temps, il, il, il est tout à fait réaliste sur sur euh, la grandeur des enjeux.
2: Est-ce qu'il y avait déjà des euh, des textes préliminaires, je vais dire, à cette, à Laudate aussi Est-ce que l'Église s'était déjà positionnée euh, à ce point, je dirais sur les questions
3: environnementales. Alors, l'Église catholique de cette manière-là, non, ne l'avait jamais fait. Mais euh, Laudat aussi cite euh, beaucoup à, à, à maintes reprises des, des textes de conférences épiscopales locales, euh, et donc il y avait déjà euh, localement des euh, des prises de position.
2: Ce texte donc de Laudat aussi. Quels sont pour vous les messages qu'il comporte, qui sont les plus importants ou en tout cas, euh, certains passages, certaines phrases, peut-être, qui vous ont vraiment particulièrement touché.
3: Alors, il y a deux passages euh, parmi beaucoup d'autres, mais qui m'ont vraiment marqué. Euh, c'est d'abord un paragraphe qui, pour moi, est le cœur de l'encyclique, c'est le paragraphe 160. C'est ce paragraphe qui, qui commence en posant la question, quel genre de monde voulons-nous laisser aux générations qui nous suivent, aux enfants qui grandissent c'est une question qu'on entend souvent, hein, qu on, on emprunte la planète à nos enfants. Mais je trouve que le pape, il va vraiment au bout du questionnement, euh, parce qu'il dit, quand on se pose cette question, on parle de l'orientation du monde, de son sens, de, de ses valeurs, et ça nous mène à d'autres interrogations très directes, comme euh, pourquoi passons-nous en ce monde Pourquoi travaillons-nous Pourquoi et Toujours pourquoi en deux mots, donc en vue de quoi luttons-nous euh, et donc, ça, ça, nous dit-il dans ce paragraphe, cela met en crise le sens de notre propre passage sur cette terre. Et c'est une question, ce qui est en jeu finalement, nous dit-il, c'est notre propre dignité. Et donc, il part des générations qui nous suivent, mais il revient à nous. Et je trouve que ça, c'est un élargissement du regard. Hein, ce n'est pas du tout une démarche égocentrique pour se, se regarder l'ombril, mais... Ça, ça, ça élargit vraiment le regard parce qu'il fait de la question écologique vraiment une question existentielle. Euh, et je trouve que c'est un questionnement qui s'adresse à tous, euh, chrétiens, non-chrétiens, chercheurs de sens, chercheurs de Dieu. Euh, et on peut prendre ces questionnements, donc pourquoi passons-nous en ce monde aussi, aussi bien individuellement que euh, comme groupe, comme communauté euh, La RCF pourrait se poser ces, ces questions-là euh, une entreprise, un parti politique, euh, une école, une université, mmh. un mouvement de jeunesse pourrait se, se prendre ces questions à cœur. Et puis alors un deuxième passage, là il s'adresse plus particulièrement aux chrétiens. Euh, c'est au paragraphe 217, il nous dit, il nous parle de la conversion écologique en ces termes. Il nous dit c'est la conversion écologique, c'est laisser jaillir les conséquences de notre relation avec le Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure. Et donc il fait vraiment de notre relation avec le Christ le, le cœur, le, le, ce qui va mener à euh, le fait qu'on entame ce chemin de, de conversion. Mmh.
2: Alors, vous, vous avez évoqué ce que ça, ça a marqué, je dirais, pour, pour vous. Mais qu'est-ce que la lecture de Laudate aussi peut apporter à tout un chacun Est-ce que vous la recommandez
3: Oui, je la recommande tout à fait. Euh, parce que tout, tout simplement, ça apporte... Euh, on a une vue d'ensemble euh, par l'analyse sérieuse de la situation qui est proposée, mais ça donne aussi de, du souffle, de l'élan. Euh, oui, ça mobilise pour l'action, comme je le disais, pour agir. Euh, et et, et euh, on peut y trouver ou y retrouver du sens pour commencer à s'engager ou continuer son engagement quand on est un peu découragé. Mmh. Oui,
2: vous parliez tout à l'heure d'espérance euh, qu'on qu peut voir dans ce texte. Alors, en quoi ce lien entre la foi, le sens et l'engagement social est-il important pour vous Qu'est-ce que ces deux dimensions, enfin trois dimensions pour, ce, pour le coup, mais est-ce que c'est forcément lié la foi et le sens et puis l'engagement social de l'autre côté
3: Oui, alors je dirais que euh, ce sont des choses qui se nourrissent euh, mutuellement. Une recherche de sens, une recherche spirituelle ou de foi, qui ne se traduit pas par un engagement concret, eh ben, se désincarne. Et en même temps, un engagement euh, qui soit à l'écologique, qui ne serait pas nourri par une recherche de sens, par euh, une spiritualité, une intériorité, euh, ou des moments de prise de recul euh, et, et des moments de pause, eh bien, cet engagement s'épuise. On entend parfois parler du, du burn-out euh, du militant. Euh, voilà. Mm
2: -hmm. Est-ce que vous personnellement ou autour de vous vous avez constaté que cette encyclique vraiment vous a peut-être conduit sur de nouveaux projets
3: bah oui, moi ça a alimenté ma, ma recherche, euh, ça a alimenté des, des prises de décision, ma volonté de dialoguer sur ces choses importantes. Euh, et puis j'ai pu constater aussi euh, que, enfin la, un peu la, la même chose, cette mise en mouvement chez les gens qui l'ancien qui l'encyclique
2: Alors on va déjà marquer la première pause musicale de cette émission je vous propose de retrouver tout de suite Trio avec En Marche
1: Rue du Faubourg, Saint-Honoré Enfermé dans son aquarium Dans ses appartements privés Monsieur Paufy Rue. Sous les dorures de son palais, Monsieur dialogue avec lui-même dans un verbe sophistiqué. N'a pas pris les gilets jaunes et les appels au pilori. Et c'est tous les nains qui s'envolent. La grande école de la vie en marche. marche, en replay. Les alliés sont les ennemis Les ennemis, les alliés Et les vautours de la patrie font des rondes sur le palais Vertigineuses incarnations D'un pays à feu et à sang Des ouvriers, des grands patrons Des grands et des petites gens Dans la langueur des protocoles Monsieur Muret dans son silence Se nourrit des fiches Bristol Qui lui font découvrir la France En marche En replay Portée, honteuse représentation qu'on voit en lui hors du palais Un homme d'État sans pantalon Les fantômes de la nation Tous les romans pour la France Le rejoignent sur le perron Elle est pas belle ma présidence Loin du vacarme de la ville, loin, loin des révoltes et de, de la haine, haine Monsieur relève le menton Pour sa garde républicaine oh marche, le prince majesté. En marche, En prince à
2: C'était Trio avec. En marche deuxième partie de cette émission Loudat aussi déjà demain aujourd'hui j'accueille donc Claire Brandeler qui fait partie du centre avec et qui vient nous parler de Loudat aussi et puis on parlera surtout de comment discuter de Loudat aussi en groupe alors, quand on parle de transition et d'un monde plus écologique, on insiste souvent sur la nécessité de retrouver du sens dans nos actions. Vous l'avez évoqué justement, cette notion de sens au sein de l'ODAT aussi. Est-ce que c'est du coup une idée vraiment que vous partagez La transition, elle va forcément avec une recherche de sens, ou en tout cas retrouver du sens dans nos actions
3: Je dirais que ça va de pair avec le fait de rechercher du sens. Il ne faut pas forcément avoir trouvé, mais il faut laisser une place se mettre dans cette disposition, dans, sur un chemin où euh, on se demande, mais en fait, euh, qu'est-ce qu'on veut de, de, dans sa vie C'est faire une place, vraiment donner du temps aux questions de sens, à la spiritualité, et j'entends vraiment la spiritualité dans un sens très large, euh, donc pas forcément euh, religieuse, euh, mais vraiment comme une donnée anthropologique commune à tout être humain, donc cet espace où l'être humain cet espace intérieur où l'être humain se pose la question « mais qu'est-ce qu'une vie qui vaut la peine d'être vécue alors que je sais qu'un jour je vais mourir mmh. ?» euh, Et voilà, donc c'est prendre à cœur ces questions « mais pourquoi passons-nous en ce monde finalement
2: ?» Alors si on doit retourner justement à cette question de sens, c'est aussi parce que notre société, on dirait au fil des années, a un peu évacué cette question du sens de la spiritualité dans, dans notre fonctionnement quotidien. C'est une question au final qu'on se pose rarement. Peut-être, alors vous évoquez toutes les formes de spiritualité, mais peut-être du coup des personnes qui ont quand même une croyance religieuse, comme les chrétiens, sont peut-être plus, plus à même d'entamer cette recherche de sens. Est-ce que c'est ça, on est plus armé, ou chacun a sa façon de, de voir les choses et de trouver son sens, on va dire
3: Alors, je n'ai pas tellement envie de faire des comparaisons. Est-ce que les chrétiens sont, seraient plus armés euh, que, que d'autres Mais en tout cas, les chrétiens ont beaucoup de ressources dans leur tradition pour s'engager euh, sur un chemin de, de conversion. Euh, L'évangile, la, la personne du Christ, la, la doctrine sociale de l'Église, puis la, la foi au Christ qui nous appelle à, à l'espérance. Et l'espérance, c'est vraiment un cadeau énorme. Aujourd'hui, on, on peut être désespéré face à la situation, mais finalement, la, la désespérance est un peu un bon alibi pour ne pas agir. Parce que pourquoi agir si tout est, tout est désespéré et donc, euh, voilà, je pense qu'on a vraiment des ressources. Et en même temps, il y a un petit passage dans l'encyclique où le pape reconnaît que nous n'avons pas toujours recueilli et développé les richesses que Dieu a données à l'Église. Mm -hmm. Et donc, je dirais euh, que les chrétiens, finalement, ne sont pas forcément mieux armés, comme vous dites. Euh, mm -hmm. mais les ressources sont là, en tout cas, à nous de nous reconnecter à ces ressources.
2: Alors, on l'a déjà... Évoqué, mais le aussi donc s'ancre totalement dans cette vision de, de liaison entre la foi et l'engagement. Est-ce que l'encyclique nous donne des pistes pour mettre ça en pratique
3: Oui, tout à fait. Donc c'est cette vision qui lie euh, sens et engagement. Elle est vraiment déployée tout au long de, de l'encyclique. Et euh, le pape nous, nous propose euh, euh, la conversion euh, écologique. Il nous propose aussi vraiment une mystique. C'est-à-dire une façon de vivre unie à Dieu, vraiment au ras de nos quotidiens, euh, là où nous sommes ancrés, tout en étant conscients euh, des enjeux planétaires. Et alors, comme piste d'action, euh, les pistes d'action elles se trouvent surtout à la fin de l'encyclique, au chapitre 5 et 6. Et ce qui est très euh, marquant, je trouve, c'est que le chapitre 5, qui s'intitule « Quelques lignes d'orientation et d'action », eh bien, si vous parcourez ce... Ce, ce chapitre, vous allez voir que tous les intertitres ont le mot dialogue, euh, comportent le mot dialogue. Et donc, vraiment, une piste, une première piste d'action à laquelle euh, nous invite l'audate aussi, c'est le dialogue. De re renouer le. Pas, alors, le dialogue, ce n'est pas le débat, ce n'est pas essayer de convaincre l'autre pour avoir raison, euh, mais c'est. Euh, laisser parler l'autre, écouter l'autre dans ce qu'il a d'unique et, et, et moi euh, partager ce que j'ai d'unique et voilà, se, se laisser bousculer par l'autre. Et alors, le, le, ça c'est le dialogue interpersonnel, mais euh, date aussi appelle au dialogue au niveau politique, euh, entre science et religion, etc. etc. Voilà.
2: Mmh. Quel parallèle peut-on tirer entre, entre ce texte et, et la Bible, l'évangile
3: alors, je, je dirais que dès lors qu'on comprend que l'écologie et les problèmes environnementaux sont une question sociale, euh, et Lodato aussi le montre très bien, et le pape a cette expression magnifique euh, que beaucoup connaissent, il dit qu'il nous faut écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Et donc, si on comprend vraiment l'écologie comme une question sociale, alors le lien, pour moi, il est assez évident avec l'évangile de Matthieu au chapitre 25, avec euh, ce passage, ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, dans cette perspective-là, ben, l'engagement écologique devient vraiment un lieu de rencontre avec le Christ.
2: Mm -hmm. Est-ce que ce texte est parfois utilisé lors d'Omélie, euh, etc.? Euh, on, on, peut, on évoquera après la, la place de, de la prière dans ce texte, mais est-ce que personnellement, vous avez fait cette expérience Ou En tout cas, on pourrait l'utiliser. Comme vous le dites, il y a pas mal de, de bases, de, de réflexion, de dialogue.
3: Euh, oui, je sais que la date aussi est parfois utilisée lors de, de célébrations. Oui. Mm -hmm. oui.
2: Alors, dans ce texte, est-ce qu'on retrouve une place pour la prière C'est un texte qui mène à l'action, vous le disiez, mais est-ce qu'il y a aussi un moment justement pour, euh, pour
3: dialoguer avec Dieu Oui, effectivement. Alors, le, euh, si je reviens à ce passage, euh, au paragraphe 217, où le pape nous parle de la conversion écologique euh, comme... Euh, la nécessité de laisser jaillir les conséquences de notre rencontre avec le Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure. eh bien voilà, il nous faut en fait en premier cultiver cette amitié, cette familiarité, une relation personnelle avec le Christ pour pouvoir après laisser jaillir les conséquences de cette relation. Et alors plus largement, euh, pour les personnes pour qui la prière n'a pas de sens, il y a cet appel à ralentir le pas dans nos vies euh, dont le rythme s'accélère de plus en plus. Hein. Cette thématique de l'accélération des rythmes de vie, elle est, elle est vraiment présente dans l'audate aussi. C'est assez euh, frappant de voir que cette question enserre en un peu toute l'encyclique, parce qu'il parle de, de cette question de l'accélération des rythmes de vie au tout début du chapitre 1. Le chapitre 1, c'est le, le chapitre qui dit ce qui se passe dans notre maison commune, donc il fait toute l'analyse, de, de tous les enjeux, et ça se trouve au tout début de ce chapitre. Donc c'est vraiment dire, c'est un rouage fondamental de ce qui se passe en fait, cette accélération, accélération continue des rythmes de vie. Et puis alors il revient sur cette question du temps, de notre rapport au temps, tout à la fin. Donc l'encyclique est vraiment enserrée dans cette question du temps. Et ça c'est au passage, 200, au paragraphe 237, il dit que si on, on ne s'arrête pas, alors on retire à l'action... Euh, son sens. Donc, il revient là aussi à la question du sens, mm -hmm. finalement.
2: Alors, vous l'évoquez, ce, ce texte, il, il peut apporter un message aussi au monde écologique qui est non-chrétien.
3: Oui, puisque, euh, effectivement, euh, Laudate aussi fait de la question écologique euh, une question existentielle. Ça, 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 ça peut vraiment s'adresser euh, à tout le monde. Et d'ailleurs, le pape, dans, dans, enfin, au tout début de l'encyclique, dit qu'il s'adresse à chaque personne qui habite cette planète. Euh, et puis alors, cet appel au dialogue dont, dont j'ai parlé aussi, euh, ça s'adresse aussi euh, à, à tout le monde. Et on peut le redire, c'est
2: aussi un texte très accessible par rapport à, à d'autres encycliques qui ont déjà été
3: écrites. Alors, c'est plus accessible que d'autres encycliques, euh, c'est vrai. Et en même temps, euh, ça reste quand même euh, un texte qui n'est pas si évident mmh. à lire euh, seul chez soi.
2: Et on parlera justement de... de comment en discuter en groupe. Juste avant de terminer cette partie, une des notions importantes de l'audace aussi porte sur l'amour de l'humanité, de la création, qu'on doit placer au cœur de notre combat écologique. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette notion
3: Oui, bah je dirais simplement que c'est en raison de l'amour de l'humanité de, de qu'on s'engage. Euh, c'est le sens même de l'engagement écologique. L'amour de nos frères et sœurs en humanité et de notre terre qui nous accueille et qui nous offre l'hospitalité, c'est ça la, le, le sens même de l'engagement.
2: Alors, on s'arrête une nouvelle fois en musique avec le duo belge Black Wave et un titre déjà bien connu, Élusive.
4: I remember they first came in that room filled with sun rays, which induces intake, therefore the smiley faces from these sliding gliding and grinding ladies. That piggy happy caper like a spaceman looks a like human face. Then you got ride right in the corner of my eyes Getting rendered on my retina print to save the side My memory car with a rhythm for my heart More than visibly off the charts So heartfelt the I of cars I held smart don't really guide Like I try to stay far from sacrificing But that day I'd give my life to get a slice Of those full-up just dies. Easily top five I'd ever eye With an effortless grand and victory only Mostly cause I got mesmerized by your Atlantic eyes We left me stranded like poetry when I dove inside to read your constellations, looking for conversation, mainly maybe some fornication with your mind, she took the funk out
0: of my soul, my rhythm is bruising, I see the moods that you've been swinging over me, climbing mountains we can climb together, I share my standing in your I just wanted to be over. But I don't wanna get over you. I just want it to be over. But I don't wanna get over you. I just want it to be over. But I don't wanna get over you. I just want it to be over. But I don't wanna get over, It's over you. It's your an elusive, intrusive, seducing,
4: destructive, seductress, exclusively misusing your power for me to And nothing's funny, seen that coming when you struck that pose you I tried and tried to stay to play these games with you Always knowing I
0: was destined to fail with you She took the funk out of my soul My rhythm is bluesin' I see the moods that you've been swinging over me Climbing mountains, we can climb together I share my standing in your See, I just want it to be over But I don't want to get over you I just want it to be over But I don't want to get over you I just want it to be over
2: Belgique dans Laudat aussi déjà demain. C'est la dernière partie de cette émission. Claire brandelaire est avec nous. Elle travaille au centre avec et justement Claire, vous avez écrit un livre intitulé "Dialoguer autour de Laudat aussi pour donner du sens à son engagement". Alors revenons sur ce bouquin. Pouvez-vous d'abord nous parler euh, du parcours donc de lecture que vous avez créé autour de Laudat aussi En quoi consiste-t-il
3: Oui, alors effectivement, le, ce, ce, ce livre c'est en fait un petit guide. Euh, qui propose un parcours pour lire l'audat aussi en petits groupes. C'est un parcours qui s'étale sur huit réunions, par exemple à un rythme mensuel. Et le principe est le suivant. Les participants, euh, entre 6 et 12 participants, je dirais, reçoivent deux semaines avant chaque réunion une fiche de, se, de, de préparation, une fiche pour se préparer à la réunion, où on propose une série de paragraphes de l'encyclique euh, mais aussi euh, un texte biblique à méditer, euh, un exercice de contemplation, euh, l'une ou l'autre courte vidéo à visionner et quelques questions pour accompagner la réflexion et le, le dialogue. Chacun se prépare chez soi euh, et puis en réunion, on, on est là pour dialoguer, vraiment se mettre à l'écoute des autres, de comment le texte, les petites vidéos, euh, 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 rejoint chacun dans son expérience personnelle on n'est pas là pour développer une expertise su, pour connaître euh, à fond le data aussi pas du tout c'est vraiment voir comment le texte me rejoint dans mon expérience personnelle euh, et puis comment est-ce que je peux enfin, part je partage cette expérience personnelle avec les autres et j'entends celle des autres et ça me ça me bouscule ça me met en route mm -hmm. euh, voilà et en réunion, on procède alors à deux tours de parole. Euh, donc, ce n'est pas un débat où on est là pour euh, euh, intellectuellement euh, dire est-ce que le pape a raison de dire telle ou telle chose Non, euh, c'est au premier tour, on s'écoute l'un à l'autre sans s'interrompre. Puis alors, après ce premier tour de parole, on laisse un petit temps pour euh, digérer ce qu'on a entendu. Et puis, on procède à un deuxième tour de parole où chacun peut dire, alors, ben voilà, tel élément qui a été dit par, par le, un participant, bah ben ça, ça me, fait, ça me fait avancer, ça me pose question, ça m'interpelle, ça provoque une tension en moi ou quelque chose comme ça. Alors, la particularité euh, de ce petit guide, c'est que euh, c'est un parcours qui propose de, de travailler par question, euh, par thématique transversale qui traverse l'audate aussi. Donc, on ne va pas lire... L'encyclique chapitre par chapitre, mais on va lire des paragraphes, euh, euh, par exemple, sur euh, la sobriété heureuse ou sur euh, notre relation à la création, euh, voilà des, des thématiques comme ça, l'accélération des rythmes de vie. Euh, et donc, on va être baladé dans l'encyclique euh, un peu mmh. partout. On n'aura pas lu tout de l'encyclique, mais à la fin... On a peut-être l'envie de la relire de A à Z, mais en ayant approfondi alors avec d'autres, c'est plus facile de se lancer tout seul chez soi.
2: Alors, comment est-ce qu'est né ce parcours Pourquoi l'avez-vous lancé
3: Alors, quand j'ai lu l'encyclique la première fois, j'ai eu, eu assez vite l'idée de mettre sur pied un, un groupe de lecture. Euh, C'était mon souhait, en tout cas, mais à ce moment-là, j'étais enceinte et voilà, ça ne s'est pas mis directement, mais euh, un peu plus tard, j'ai eu l'occasion d'animer une session de deux jours sur date aussi à la perrelle donc ce centre spirituel ignatien près de Namur. Et une participante qui avait apprécié la démarche m'a recontactée euh, peu après en me disant, voilà, j'ai beaucoup aimé, mais je suis un peu restée sur ma faim, j'aimerais bien... Euh, bah, Finalement, ce que je souhaitais faire aussi, euh, faire un, un groupe de lecture. Et elle avait déjà réuni quelques participants autour d'elle. Et donc, c'est avec ce premier groupe que euh, j'ai mis sur pied cette euh, méthode. Et puis, euh, voyant que ça portait fruit pour les participants, au centre-avait qu'on s'est dit, ben voilà, on va en, en faire un petit guide pour que d'autres puissent vivre cette démarche aussi.
2: Quels sont les fruits euh, Qu'est-ce que ça apporte de lire en groupe, là où aussi
3: ben je, dis, je dirais simplement qu'on se fait avancer mutuellement parce que chacun va dire comment le texte le, le rejoint, rejoint sa propre expérience. Et puis alors, on se fait découvrir le texte mutuellement euh, parce que telle personne va relever telle petite phrase qui m'aura échappée. Et moi-même, j'ai animé trois groupes de lecture et à chaque réunion, j'ai redécouvert quelque chose de la date aussi que j'ai par ailleurs beaucoup travaillé. Donc, euh, euh, C'est vraiment une richesse de, que la lecture des autres euh, enrichit, euh, vraiment. Et puis, voilà, il y a des, des pistes d'action qui nous apparaissent parce que les autres nous les, les partagent.
2: Est-ce que vous avez déjà eu, j'imagine, des retours des participants euh, ça, ça plaît, ce genre d'atelier
3: euh, Oui, euh, en général, ça plaît parce que ça donne, donne l'occasion de lire aussi qu'on n'aurait pas forcément fait seul chez soi. Ça donne l'opportunité d'approfondir, parce que c'est un texte tellement riche qu'en en fait, le lire, il y a beaucoup de choses qui nous passent au-dessus, mais vraiment prendre l'occasion d'approfondir, de, de méditer, de vraiment de ruminer la chose, ben c'est important. Euh, on peut se laisser aussi bousculer par la, la parole, de date aussi, mais aussi celle des autres. Et puis, on se sent mis en route. On, on, on trouve quelque part du sens pour s'engager. Euh, on, on ressort parfois aussi avec beaucoup plus de questions, avec l'envie d'aller plus loin. Mais voilà, on est mis en chemin. Et puis, certains participants euh, sont amenés à prendre des décisions pour leur vie.
2: Mmh. Alors, si certains de nos auditeurs et auditrices sont intéressés, est-ce que ces ateliers sont toujours organisés Comment est-ce qu'on peut y participer Et peut-être à qui est-ce que vous vous adressez Est-ce qu'il faut avoir, avoir ce déjà une petite connaissance de l'audatossi ou pas forcément
3: Alors, je dirais que ça s'adresse à toute personne qui est désireuse de participer à, à l'expérience. Il ne faut pas du tout avoir une connaissance de l'audatossi au préalable. Il ne faut pas l'avoir lu. Dans les groupes que j'ai animés, il y avait tant des personnes qui avaient déjà lu que, que des personnes qui n'avaient pas encore lu, des personnes qui s'y connaissaient sur les enjeux écologiques, d'autres pas du tout. Euh, c est, c est, là, n'est pas la question. La question, c'est surtout d'avoir le désir de participer à la démarche. Euh, actuellement, le Centre AVEC n'anime pas de, de groupe, mais ce petit guide est justement fait pour euh, des groupes qui voudraient vivre la démarche. Et euh, il y a plusieurs personnes euh, qui, qui ont animé... Euh, des groupes et qui m'ont dit que le guide était euh, enfin bien complet et que euh, on pouvait l'animer euh, euh, sans problème et pour euh, il faut il suffit donc de, de réunir quelques personnes et euh, qu'il y ait un animateur alors pour être animateur il faut pas du tout avoir une expertise sur le date aussi, ni sur l'écologie peut-être juste avoir l'habitude de d'animer une réunion voilà. Et le mmh. désir, comme les autres participants, de, de dialoguer sur ces questions.
2: Alors, vous le disiez au, au début de ce, cette partie, au sein du, du parcours d'animation, vous utilisez pas mal de je dirais, matériaux différents. On a le texte brut de l'Odate aussi, mais aussi d'autres vidéos et textes pour y réfléchir. Il y a eu pas mal de productions en fait, autour de, de l'Odate aussi, ou ce sont des productions du centre avec que vous utilisez
3: Alors, il y a une. Web série euh, que j'utilise qui s'appelle Clameur qu'on trouve euh, sur Internet. Web série Clameur et ça c'est fait par le Ceras et le Ceras c'est l'équivalent du Centre avec à Paris donc le centre de recherche et d'action sociale des Jésuites à Paris et ils ont fait à la sortie de la date aussi donc cette web série qui propose plein de courtes vidéos tant des témoignages que des des, des, des vidéos qui proposent des, des explications par euh, tel ou tel expert. Euh, voilà.
2: Est-ce que ces, ces ateliers, ils s'adressent à tous les âges, je dirais, toutes tous les types de générations, autant des jeunes que des personnes plus âgées
3: Oui, tout à fait. J'ai eu des, des, des groupes euh, <rire> très intergénérationnels où euh, il y avait tant des jeunes de 28 ans qu'une dame de 87 ans. Et c'est très, très beau de voir les expériences et les parcours de vie différents, euh, se rencontrer et dialoguer
2: Oui, parce qu'on a l'impression que par, sur les questions, on va dire, écologiques, dans la société, il y a un peu cette, cette opposition entre jeunes marcheurs pour le climat et vieux qui auraient laissé un monde empoisonné, je caricature très fort, mais il y a un peu cette opposition de génération. Quand vous lisez comme ça avec un groupe un peu plus transgénérationnel, est-ce que vous voyez quand même des, des approches différentes, des ressentis différents
3: oui, il y a des approches différentes, mais voilà, surtout des, 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 des chemins de vie très, très différents. Et euh, une personne, euh, la personne à, à qui je pense, de 87 ans, euh, avait toute une sagesse aussi, toute, euh, toute une histoire d'engagement social euh, qui n'était pas forcément écologique à l'époque, mais qui, qui avait son sens dans, à être partagé dans ce, ce groupe-là.
2: Alors, pour clôturer ces, cette émission, est-ce que vous avez un message à adresser euh, à nos auditeurs, au monde, <rire> qui nous écoute sur NRCSVJ
3: Alors, à vos auditeurs, euh, euh, peut-être reprendre euh, cet appel au dialogue qui traverse le date aussi. Euh, et j'y ajouterai peut-être l'appel à la bienveillance, aujourd'hui, en ces temps vraiment difficiles de pandémie, de, euh, où la société est divisée, polarisée... Bah, vraiment cultiver euh, cette attitude du, du dialogue euh, et voilà puis voilà cultiver comme chrétien euh, l'espérance mais
2: merci en tout cas d'avoir été avec nous claire est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver ce petit guide pour dialoguer autour de l'Audace aussi
3: oui en contactant le Centre Avec alors le site internet c'est centreavec.be et alors on trouve l'accès OK ça au va guide.
2: Merci en tout cas d'avoir été avec nous et merci à vous chers auditeurs et auditrices d'avoir été à l'écoute de Laudato Si on se retrouve la semaine prochaine merci d'écouter UNRCF Belgique
1: Laudato aussi, déjà demain sur une RCF Belgique